0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind echt schon ein bisschen aufgeregt, also ich bin auf jeden Fall schon richtig aufgeregt jetzt vor nächster Woche, da soll es wieder rausgehen. Wir haben zum Glück echt wieder richtig gutes Wetter hier. Die Winde sind noch etwas stürmig und stark, also ich bin echt mal gespannt, wie das sein wird, wenn wir wieder draußen im Zelt schlafen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das immer gut klappt. Aber wenn wir ein Plätzchen finden, wo wir so ein bisschen windgeschützt sind, dürfte das auf jeden Fall gut funktionieren. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf unser neues Equipment. Also wir haben unsere Taschen so ein bisschen ähm, umgeändert. haben jetzt ein paar mehr Taschen, die wirklich wasserfest sind. Vorher waren die so semi-wasserfest, also bei Nieselregen. Ähm, ja, war das kein Problem, aber wenn es richtig geschüttet hat, dann sind manche Taschen trotzdem vollgelaufen, also wir wussten das natürlich und haben dann halt Sachen da reingelegt, die ruhig nass werden können, aber es hat mit der Zeit irgendwie trotzdem genervt, weil man immer wieder dann, wenn man an einem Trocknen oder an einem Ort war zum Trocknen, dann musste man halt die Taschen komplett leeren, damit das Wasser, das sich dann halt unten angesammelt hat, ähm, ja, entweder rausgewaschen ähm, werden kann oder rausgemacht werden kann. Oder halt einfach die Tasche trocknet. Und ja, manchmal ist das ja dann auch nicht ganz sauber oder so. ne, Wenn man die ganze Zeit durch den Matsch dann noch irgendwie gefahren ist. Und deswegen sind wir auf jeden Fall froh und gespannt, wie das jetzt sein wird. Ich meine, ich wünsche mir keinen Regen ähm, in nächster Zeit. Aber ja, wir wissen natürlich nicht, wann es uns wieder damit überrascht. Von daher sind wir echt gespannt, wie wir das jetzt so in nächster Zeit schaffen. Ähm, wir hatten auch vorher nur eine Regenjacke. Was bei warmem Wetter echt kein Problem ist. Also da kann man wirklich mit einer Shorts irgendwie mit irgendwas äh, Leichtem an Stoff rumfahren und nass werden. Das ist echt nicht so schlimm. Das einzig Eklige war bei richtig heftigem Sturm halt, wenn die Schuhe total vollgelaufen sind. Und da hatten wir auch Schuhe, die ähm, aus Stoff waren und dann ewig gebraucht haben zum Trocknen. Und jetzt werden wir halt so ein bisschen sportlichere Schuhe haben, die ähm, ja hoffentlich schneller trocknen. Also ich hoffe wirklich, dass das ähm, bei denen ein bisschen anders wird. Aber wie gesagt, wir wollen auch nicht durch den Regen unbedingt fahren. Also wir wünschen es uns jetzt nicht, haben aber auch noch eine Regenhose und was ich auch noch... Ähm, wo ich echt gespannt drauf bin, wir haben Regensocken, also das sind wasserfeste Socken, die man dann so über die Socken drüber ziehen kann, damit die Füße quasi trocken bleiben, das ist ja eigentlich das, was einen am meisten nervt, dass halt die Füße nass und kalt werden durch den Regen, die Schuhe werden dann also trotzdem nass bleiben. Aber ja, viele haben davon geschwärmt. Ich bin echt mal gespannt, ähm, wie wir das finden werden. <lacht> ja, bei Gamaschen ist es ja so, viele haben ja dann Gamaschen über die Schuhe an. Aber wenn es richtig heftig regnet und auch der Asphalt auf der Straße komplett nass ist wie so ein Fluss, dann spritzt es halt von unten auch hoch und dann bringen selbst Gamaschen auch nichts mehr. Also dann laufen am Ende ja trotzdem die Schuhe voll und die Füße werden kalt und nass. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie das mit diesen wasserfesten Socken dann sein wird. Ja, so viel dazu. Ich denke, wenn dieser Podcast rauskommt, dann wird wahrscheinlich schon der kleine Blogbeitrag fertig sein, wo wir auf jeden Fall auch mal unser Equipment so für diejenigen, die es interessiert, so ein bisschen aufgeführt haben. Aber es macht auch irgendwie voll Spaß, so zu sehen, was haben wir eigentlich als Übersicht so alles dabei. Und ja, man weiß es zwar, aber irgendwie ist es auch so schön mal geordnet, alles zu sehen. Das ist wie, wenn man dann in so einen ähm, fertig aufgeräumten Schrank mal so reinguckt, was hat man denn da eigentlich alles drin. Ja, deswegen bin ich echt gespannt, wenn wir das komplett fertig haben, wie das dann am Ende aussieht. <lacht> ja, so, weiter geht dann aber unsere Reise jetzt. Ich war zuletzt stehen geblieben bei unserem Übergang von Kroatien nach Montenegro und ähm, ich hatte ja schon angekündigt, dass wir die erste Nacht dort in einer Unterkunft geschlafen haben. Ich weiß noch, dass ich Kontakt hatte, das erste Mal über Welcome Hospitality. Welcome Hospitality, genau so heißt das. Ähm, das ist auch so was Ähnliches wie Couchsurfing. Ich hatte davon äh, bei anderen Reisenden gelesen, bei Gute Tour. Die hatten das in irgendeinem Post erwähnt, dass sie ähm, ja bei jemandem übernachtet haben über Welcome Hospitality. Da habe ich auf jeden Fall gedacht, das muss ich mal abchecken, ob es da irgendwas gibt. Weil, wie ich schon erwähnt habe, in ganz Kroatien hatten wir keine Warm Showers. Ich weiß nicht, ob es schon an der Jahreszeit lag. Das war ja schon Ende Oktober, ob dann die Leute auch niemanden mehr so aufnehmen oder ob es da einfach halt keine ja Gastgeber dafür gab. Auf jeden Fall in Montenegro gab es auch immer noch keine Warm Showers und somit habe ich dann halt einfach mal bei anderen Seiten nachgeschaut. Und bei Welcome Hospitality hatte sich dann ähm, Nico zurückgemeldet, der in Kotor wohnt. Das ist, ähm, nee, nicht in Kotor sondern kurz vor Kotor in einer kleinen Stadt Dobrota glaube ich, hieß die. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne touristische Region. Und ja, natürlich, Echt cool, wenn man dann da irgendwo bei jemandem bleiben kann. Also haben wir das Angebot auch angenommen und das war aber irgendwie so, weil wir dann auch nicht so ganz Internet hatten und keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeschrieben. Eigentlich hätte er uns schon den Abend vorher auch angenommen, aber ich glaube, wir hatten da auch keine Lust mehr. Wir hätten da irgendwie noch, glaube ich, 40 Kilometer oder so fahren müssen und wir waren ja auch schon etwas erschöpft, deswegen... Hätte das so nicht geklappt, aber das war richtig lieb von ihm. Er hat mich dann nachmittags dann angerufen und ähm, gefragt, wie es denn aussieht. Und wenn wir wollen, dann könnten wir aber am nächsten Tag dann vorbeikommen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, warum nicht? Ne, Dann machen wir es halt am nächsten Tag, machen uns auch da keinen anstrengenden Tag, fahren halt nur 30, 40 Kilometer und ähm, genau, besuchen ihn dann. Und so haben wir das dann halt gemacht. Am nächsten Tag sind wir gestartet bis nach Kotor Und Kotor liegt halt in so nah. In so einer ganz großen Bucht, viele nehmen dann die Fähre und wir sind aber so drumherum gefahren und es ist auch eine richtig schöne Gegend, also du fährst am Wasser so entlang und direkt neben dem Wasser sind dann so mega hohe Berge, also diese Berge von Montenegro, die so richtig bekannt sind, überall und dann halt nur dieses ja, Tal, wo man dann halt so am Wasser entlang fährt und auf dem Wasser gab es dann immer wieder so kleine, wie so Inseln, aber da stand dann zum Beispiel nur eine Kirche drauf. Sah auch richtig cool aus. Und am Rand, das fand ich auch noch richtig schön, an diesem Fuß des Berges, da waren überall so Kakteen. Also schon richtig cool. Man hat echt voll gemerkt, dass das schon nicht mehr so, ja, unsere Gegend halt Deutschland und so weiter ist, ne, sondern da ist echt, oh, hier sind Kakteen, cool wir sind hier irgendwo im Ausland. ne? Also es ist richtig schön gewesen. Genau, dann sind wir bei ähm, Nico angekommen und auch schon recht früh, weil das ja auch nicht so eine riesig große Etappe war. Und ähm, dann ging es direkt los. <lacht> also bei ihm stand im Profil halt schon, dass er Stadtführungen anbieten kann. Und ähm, als wir dann bei ihm alle Sachen abgeladen haben und so weiter, dann ging es direkt los, dass er uns gesagt hat, ah ja, komm, wir gucken uns heute was an. Und das war richtig cool. Er wohnte halt schon so drei, vier Jahre und kannte sich dann in der Region aus. Eigentlich ist er ursprünglich selber Franzose, glaube ich, gewesen und hat halt dort in Couture gelebt. Und auf jeden Fall hat er uns dann an Plätze geführt, die man halt nur so als ähm, Ein Anwohner Kannte, ne? Also wirklich so Sehenswürdigkeiten, die jetzt nicht für Touristen voll bekannt sind, sondern die du echt eher findest, wenn du halt ähm, die Leute in der Umgebung kennst. Und gerade weil er halt da schon jetzt mehrere Jahre gewohnt hat, hat er auf jeden Fall auch die ganze Region schon gut ausgekundschaftet und uns dann ja richtig coole Bunker gezeigt und auch so ein paar, ähm, so eine unterirdische Höhle, die irgendwie durch den Berg reinging. Und ja, wir haben auf dem an dem Abend noch ein anderes Mädel kennengelernt, die er auch über irgendjemand anderen kannte. Also es war auch richtig lustig, dass äh, man mit ihm super viele Bekanntschaften gemacht hat. Ähm, genau, am ersten Abend war das Orel, die wir kennengelernt haben, ein äh, Mädchen aus Israel. Mit ihr haben wir dann halt den ganzen Nachmittag so verbracht und halt die Sehenswürdigkeiten angeschaut sind, auf so einen anderen Berg noch gefahren, wo wir dann die Stadt von Kotor auch sehen konnten so komplett vom ganzen Berg aus und wir hatten auch richtig schönes Wetter gehabt. Das heißt so, ähm, ja, während die Sonne untergegangen ist, konnte man sich dann diese ganze Region vom Berg aus anschauen. Also es war richtig cool. Wir waren echt voll geflasht. Wir haben damit gar nicht gerechnet, dass wir an dem Tag noch ähm, sowas zu Gesicht bekommen. Und dann am Abend hat er uns auch noch in ein cooles Restaurant geführt, wo wir dann zusammen gegessen haben. Und dann am Abend haben wir so den Abend noch bei ähm, ein paar Krebs ausklingen lassen, also zusammen noch Krebs gemacht. Ja, ich habe das irgendwann mal zwar zu Hause gemacht, aber kannte mich da auch nicht mehr so aus. Und er hat mich dann so ein bisschen angeleitet und einfach so hier so ein bisschen Mehl reingekippt, dann so ein Ei, dann noch ein bisschen Milch reingekippt, also richtig easy. Und ja, die haben echt voll lecker geschmeckt. Ne? Und dann haben wir halt den ganzen Abend dann auch so schön Crêpes gegessen. Ja, Raki hat er uns auch angeboten, aber irgendwie sind wir nicht so die Raki-Trinker. Also ich glaube, ja, sogar Aurel hatte auch keinen Bock auf den Raki. Ich glaube, der war ein bisschen enttäuscht, dass wir das alle ähm, ja nicht so gefeiert haben, sowas zu trinken. Ein bisschen Bier hatten wir noch dabei, das war dann, also das ging dann noch, aber ja, ich bin jetzt auch nicht so die Biertrinkerin. Oder wir beide auch nicht so krass. Ich meine, an einem richtig schönen heißen Sommertag oder so, ein Radler, das ist ganz erfrischend, aber sonst, ja sind wir jetzt nicht so verrückt nach sowas. Naja, und dann, ähm, genau, ist Aurel heim. Und am nächsten Morgen hatten wir noch mit ihm ausgemacht. Also wir hatten ihm so erzählt, was wir halt in der Region gerne anschauen würden. Und dann hat er für den nächsten Tag direkt vorgeschlagen, ach komm, wir könnten auch noch in den Loftschen Nationalpark gehen und uns den anschauen. Ich habe da auch noch ein paar Freunde, die wollten da auch hin. Dann hat er die so spontan angerufen. Und ähm, am nächsten Tag nach dem Frühstück haben wir uns dann getroffen mit denen und sind halt einfach auf Wanderung gegangen. Das war richtig witzig. Also wir haben halt so ein paar Sachen eingepackt. Ne? Ich habe da auch irgendwie, das war so richtig spontan irgendwie. Ne? Man wusste jetzt gar nicht, was soll man da jetzt alles mitnehmen und so. Ne? Was ist das überhaupt für ein Park? Und äh, brauche ich warme Sachen oder nicht? Im Tal war es ja recht warm. Naja, ich habe gedacht, lieber hole ich mal noch ein paar warme Sachen mit. Und ähm, ja, war dann auch ganz gut, weil das war dann auf 1800... Höhenmetern und da war es schon etwas kühler. Als wir da oben angekommen sind, war es mega herbstlich und auch ein bisschen vernebelt. Da gab es dann so, eine, so ein Mausoleum, ähm, wo wir rein sind und ja, eigentlich könnte man halt durch das Mausoleum dann durch und da gäbe es auch eine mega schöne Aussicht, aber weil an dem Tag halt der Nebel um das Mausoleum zumindest richtig ähm, dicht war, haben wir uns dann dagegen entschieden, da reinzugehen und sind dann direkt in den Park weiter. Und in diesem Park hat er uns dann so komplett durch die Landschaft durchgeführt. Das war so ein schöner Park, also da hat sich auch die Umgebung die ganze Zeit verändert. Mal warst du dann in so einem Wald, der total herbstlich aussah und voll orange, also richtig, richtig schön. Und für uns auch so das erste Mal richtig heftiger Herbst auf der ganzen Reise. Und ähm, danach sind wir so ein bisschen weiter. Dann war auf einmal alles so äh, gelbes Gestein, also so ein paar gelbe Büche und Gestein. Dann bist ein bisschen weiter, dann waren da überall grüne Büche und Gestein. Also es war echt richtig cool. Ein richtig schöner Park. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, und spontan haben wir auf dem Weg dann noch irgendwelche Pilze gefunden und dann noch angefangen, Pilze zu sammeln. <lacht> Zum Glück hatten wir noch irgendwelche Tütchen dabei, wo wir die dann halt so reingesteckt haben. So für den Abend hatten wir das geplant. Und genau... Die ganze Wanderung hat, glaube ich, drei Stunden gedauert und vorher hatten wir auch noch so zwei, drei Aussichtspunkte halt besucht und auch nochmal einen anderen Bunker, der so ein bisschen versteckter war, also auch super interessant. Und ähm, dann hat sich so langsam schon äh, der Tag dem Ende geneigt, also es wurde schon langsam so dunkel und dann haben die spontan halt noch so überlegt, ja, was könnten wir noch machen? Genau, da war noch ein anderes Pärchen mit uns unterwegs, mit ihrem Hund, die waren auch total lieb. Das waren Polen, die halt irgendwie zur Zeit da Urlaub gemacht haben. Und ähm, genau, dann sind wir noch nach Tschetinnie gefahren. Das war auch irgendwie noch eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Und da sind wir dann auch noch mal so ein bisschen durch die Stadt spaziert und ähm, auch Essen gegangen und das war eine richtig süße Stadt. Also das war schon so geschmückt so für Weihnachten und irgendwie ähm, waren das halt alles so ein, also kleine Häuser. Kleine Häuser und dann halt so bunt und geschmückt und es sah irgendwie so weihnachtlich aus. Also es war richtig schön, da kam so das erste Mal bei uns richtig Weihnachtsfeeling auf. Ja, wir sind dann auf jeden Fall dort in ein Restaurant gegangen und das war so krass, das war so günstig. Also Montenegro wirklich im Vergleich dann auch zu Kroatien vorher. Das war echt ein Schnäppchen. Also da konntest du dich für 10 Euro ähm, zwei Sachen aus der Karte bestellen und richtig satt essen. Also es war richtig cool. Haben uns auf jeden Fall auch darüber gefreut, dass dann die Restaurantbesuche dort nicht so teuer waren. Genau, und dann sind wir abends wieder zurück. Ähm, wollten dann noch nach Kotor, also diesem, dieses Örtchen, weiter. Und ähm, Henrik und ich haben schon so überlegt, boah, nee, wenn wir morgen weiter wollen, wir müssen eigentlich schon... Ähm, noch ein bisschen was an den Fahrrädern gucken und uns fertig machen. Also wir waren einfach auch schon richtig müde ne, von diesem ganzen ähm, Anschauen, Betrachten, diesen Stadtführungen und so. Also wir waren echt schon ein bisschen fertig. Aber ähm, ja, wir sind dann nicht nach Hause gefahren, sondern haben direkt in der Stadt angehalten. Also hatten wir eigentlich auch keine andere Wahl, <lacht> als mitzugehen und sind dann noch mit in die Altstadt, die auch beim Abend einfach super schön war. Also da waren wir dann echt doch froh, dass wir ähm, mitgekommen sind. Und ja, die war halt beleuchtet. War auch äh, der Stadt Dubrovnik übrigens richtig ähnlich. Also wenn ihr mal so nicht wisst, wollt ihr nach Kroatien oder nach Montenegro, wenn ihr Dubrovnik sehen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch ähm, nach Kotor. Das ist auf jeden Fall auch eine richtig schöne Gegend und die Altstadt ist richtig schön. Ja, und dann haben wir uns da noch ein bisschen in so eine Bar reingesetzt. Da kamen dann nochmal Bekannte von ihm irgendwie dazu. Ich glaube, drei, vier Leute, mit denen wir uns dann auch noch so ein bisschen ausgetauscht haben. Also es war echt viel Trubel. Wir haben super viele Leute kennengelernt und das war halt richtig ungewohnt. Im Gegensatz dazu, dass wir halt oft zu zweit nur alleine unterwegs sind, dann irgendwie alleine irgendwo zelten. Und ähm, deswegen haben wir uns da schon ein bisschen drauf gefreut, dann auch wieder so in die Naturparks zu fahren und ja, ein bisschen mehr so... Ruhe zu genießen einfach, auch wenn man das natürlich genossen hat, ne, dieses ähm, Soziale wieder so aufgetankt hat, dann haben wir uns trotzdem wieder gefreut, dass es bald wieder etwas ruhiger wird und ich weiß noch an dem Abend hat er dann auch gemeint, ähm, wir sind dann glaube ich so gegen acht oder so irgendwann wieder zurück zu seiner Wohnung und er hatte dann die anderen Leute noch so eingeladen und wir haben halt da gesessen und schon so gewartet und irgendwann kam dann die Nachricht, ah, die wollen doch in der Stadt bleiben und dann waren wir voll froh. Weil wir gedacht haben, oh cool, da können wir ja schlafen gehen und ähm, er war selber eigentlich auch voll müde und somit haben wir uns dann ja doch ein bisschen früher ins Bett begeben als wir gedacht haben. Genau, am nächsten Morgen sind wir dann ähm, so in aller Ruhe, haben wir unsere Sachen zusammengepackt und haben uns dann von Nico verabschiedet und sind dann weiter über die ähm, Serpentinen vor Kotor. Da gibt es halt so einen ganz bekannten Aufstieg auf den Berg zu dem ähm, Nationalpark. Und da sind wir dann hochgefahren. Und ja, am Tag vorher, als wir mit dem Auto unterwegs waren, sind wir auch einmal diese Serpentinen hochgefahren. Und da gab es so einen Aussichtspunkt, von dem man halt auch das komplette ähm, Tal sehen konnte und diese Bucht von Kotor Und also im Gegensatz zum Tag davor, wo wir auf dem anderen Berg waren und runtergeschaut haben, war das halt dann auf demselben Berg, wo auch die Stadt Kotor dran war. Also auch nochmal ein anderer Aussichtspunkt, aber richtig schön. Und, ähm, genau, dann irgendwie hat man sich halt schon so drauf gefreut, cool, wir steigen den Berg da jetzt hoch und dann können wir dann oben, wenn wir fast angekommen sind, dann diese schöne Aussicht genießen. Das kam dann aber ein bisschen anders, ähm, Desto höher wir kamen, haben wir festgestellt, dass auf einmal so ein Nebel aufgezogen ist und plötzlich konnte man echt gar nichts mehr sehen. Als wir an diesem Aussichtspunkt, der fast ganz oben war, angekommen sind, da war einfach alles bedeckt. Also man hat wirklich schon so 10, 20 Meter weiter, konnte man die Straße nicht mehr sehen. Und ähm, ich weiß noch, als wir kurz davor waren, also ja, man hat es ja so auf dem Tacho auch gesehen, wann so die letzte Serpentine, sage ich mal, kommt. ne? Und dann auf einmal fahren wir so auf der Straße und plötzlich hören wir so ein mega lautes Viren so aus dem Nebel. ne Also ein richtig lautes ähm, Geräusch von einem Pferd. Und wir so, hey, was war das denn? Und dann gucken wir so um uns herum. Und auf der rechten Seite an so einem Abhang, da war halt so eine so eine Wiese und die war bestimmt, ähm, also dieser Hügel war so, keine Ahnung, 20 Meter von uns entfernt war in der Höhe ein Pferd. Und wir gucken so dahin und dann steht da dieses weiße Pferd Richtig schön und so einfach ein wunderschönes Tier und so richtig mächtig. Und keine Ahnung, das war richtig schön. ne War halt an irgendeiner so Schnur noch fest, dass es da wohl nicht wegläuft. <lacht> ja und Hat uns wahrscheinlich irgendwie auf der Straße da wahrgenommen und dann so ähm, ein paar Geräusche von sich gegeben. Und auf jeden Fall, ja, da musste man unbedingt anhalten, weil das einfach so schön ausgesehen hat mit diesem krassen Nebel. Also es war echt göttlich anzuschauen. Und ja, dann sind wir halt noch ein bisschen weitergefahren bis zu diesem Aussichtspunkt. Und da sind dann auch aus dem Nebel auf einmal so zwei braune Pferde rausgekommen. Wir dachten schon so, was ist das hier? Das ist voll verrückt, ne? Und ja, die sind da sogar ganz frei rumgelaufen. Wir haben dann so Äpfel gegessen und dann hat Henry sogar die Reste von den Äpfeln noch an die Pferde verfüttert. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein richtig schönes Erlebnis. Und auch so spontan. Hat uns auf jeden Fall gut gefallen. Könnt ihr auch übrigens im Montenegro-Video sehen, falls ihr das noch nicht getan habt. Genau, und dann sind wir weitergefahren. Noch, das ging noch ein paar Höhenmeter höher, als wir dann so kurz vor dem Park äh, angekommen sind, vor dem Nationalpark. Ah ja, genau, eins habe ich noch vergessen. Auf diesem Aussichtspunkt haben wir dann ein Pärchen ge getroffen, ähm, die mit einem Van unterwegs sind. Und das war auch noch richtig cool, weil wir ja, haben uns so ausgetauscht. Das war ein Deutscher und eine Belgierin. Und die beiden, die waren auch richtig cool. Wir haben uns dann so ein bisschen mit denen ausgetauscht und einfach so, ja, wie lange macht ihr das schon? Und ähm, ja, haben auch so ein bisschen halt gefragt, wie die sich das alles so finanzieren oder wie, wie die das halt schaffen, so unabhängig zu sein. Das war auf jeden Fall auch richtig spannend, so von denen zu lernen. Und ähm, genau, dann sind wir weitergefahren mit den Fahrrädern in den Park. Und als wir dann immer höher kamen, auf einmal konnte man hinter dem Nebel schon so ein bisschen die Sonne erahnen. Und das sah schon richtig cool aus. Da haben wir dann angehalten und das so ein bisschen angeschaut und auf einmal ist der Nebel so weggegangen. Also du hast richtig gesehen, wenn du an einer Stelle gestanden hast, dass der Nebel richtig wegzieht. Ne? Also der hat sich wirklich so von einem wegbewegt. Und das war einfach so ein schönes Naturspektakel, das alles so anzuschauen. Und auf einmal hat sich immer mehr auch so das Tal eröffnet und man konnte plötzlich richtig weit sehen. Ja, und als wir da oben angekommen sind, <lacht> da haben wir dann die beiden, ähm, Simon und Evelyn, wieder getroffen. Heißen übrigens Simon und Eve, ähm, falls ihr auf Instagram mal bei denen vorbeischauen wollt. Ja, und die beiden haben dann mit ihrem äh, Van sich auf so eine flache Stelle gestellt, wo ähm, so ein Schotterboden war. Und ja, wir haben dann halt nochmal so ein bisschen geschrieben gehabt. Wir waren schon ein bisschen äh, vorgefahren und hatten uns nur so von der Ferne zugewunken. Und wir haben uns dann über Instagram so ein bisschen geschrieben gehabt und ähm, dann haben die beiden uns noch zu einem Wein eingeladen. Aber leider war das schon irgendwie kurz vor fünf, also schon die Zeit, wo man auf jeden Fall das Zelt aufschlagen musste. Und weil wir unser Zelt halt nicht bei denen auf dem Schotterboden dort aufstellen konnten, ähm, ja, haben wir uns leider dagegen entschieden. Da waren wir echt noch voll traurig, dass wir weiterfahren mussten, weil wir halt einen Platz gesucht haben. Genau, und dann sind wir weitergefahren und ähm, nach ein paar 100 Metern oder so, haben wir dann so eine richtig coole Einkuhlung gefunden. <lacht> so eine richtig coole Kuhle ähm, im Gras, wo, also überall Gestein und da war auf einmal Wiese. <lacht> also richtig cool, auch so wie für uns gemacht, so ein süßes Plätzchen von nirgendwo einsehbar von der Straße, also auch echt perfekt, um sich da so ein bisschen vor den anderen zu verstecken. Genau, und dann haben wir da unser Zelt aufgeschlagen, haben angefangen ein bisschen zu kochen und ähm, ja, auch so ein bisschen noch äh, aufgenommen, Fotos gemacht, da also es war richtig wie so über den Wolken, ein richtig schöner Platz und dann einfach so die komplette Natur, auch gerade so mit dem Hintergrund noch, dass wir die letzten Tage so ein bisschen viel ähm, ja erlebt haben und so weiter, dann war das echt richtig schön, dort so auszuspannen. Und das Coole war auch noch, dass das Henrys Geburtstag war, am nächsten Tag, also sind wir quasi ähm, in seinen Geburtstag rein an diesem wunderschönen Platz gewesen, also es war auch richtig schön. Genau, am nächsten Morgen haben wir uns dann Zeit gelassen, ähm, da hatten wir vor, dann am Abend nach Zettinje zu kommen und äh, da sind wir im Prinzip den ganzen Tag durch diesen Park gefahren. Am Morgen ist Henry noch erstmal so ein bisschen ähm, auf die Berge so hochgeklettert und hat dann auch so nochmal von Weitem halt so unseren Platz da so fotografiert und so, also war richtig schön und ähm, dann sind wir weitergefahren. Und durch den Park, den kannten wir schon ein bisschen ähm, durch unsere Wanderung. Ähm, wir sind dann aber einen anderen Weg entlang gefahren, dass wir auch ein paar neue Sachen sehen konnten. Und irgendwann sind wir aber da rausgekommen, wo wir auch mit dem Auto geparkt haben. Und das war für uns auch irgendwie so ein witziges Erlebnis, weil man überlegt sich mal, wir sind da ähm, mit dem Auto innerhalb von einer Stunde hingefahren. Und jetzt haben wir zwei Tage gebraucht, um da wieder anzukommen mit den Fahrrädern. Also schon irgendwie richtig verrückt. Aber es war auf jeden Fall total schön, weil wir wussten auch ein bisschen, was uns da erwartet, weil wir das ja schon kannten. Und es war auch schön, das jetzt so mit eigener Beinarbeit, sage ich mal so, zu erreichen ne, und um da anzukommen. Ja, dann sind wir immer weitergefahren. Und ähm, ah, ich habe <lacht> noch etwas richtig Lustiges vergessen, als wir in Kotor waren haben wir am Morgen auch so ein bisschen da gefilmt, äh, nochmal die, äh, die Old City angeschaut und da kam uns ein Wanderer entgegen. Mit dem haben wir uns dann so ein bisschen ausgetauscht und ein paar Worte halt so geredet und er ist dann weiter wandern gegangen. Und als wir da oben in diesem Nationalpark waren, da hatte Henry uns noch so eine, also der hatte die Route halt dort also mitten durch ähm, die Felsen und so weiter durchgeplant ne? und irgendwann haben wir festgestellt, dass das eigentlich voll der Wanderweg war. Ne? Und dann mitten aus dem Gebüsch auf einmal, wo wir echt so die Fahrräder schon ähm, teilweise ein bisschen tragen mussten und so, ne? Kommt uns auf einmal ein Wanderer entgegen. Und das war der, den wir halt den Tag vorher am Morgen in der ähm, Altstadt getroffen haben. Das war so witzig, weißt du, das ist irgendwie so ein verrückter Zufall. Ja, wir haben uns auf jeden Fall mit ihm echt kaputt gelacht, dass wir uns da auf einmal wieder treffen. <lacht> ja, und dann ähm, genau, sind wir weitergegangen, das war echt ein anstrengender Weg, also da war ich echt froh, als wir dann endlich unten angekommen sind. Ähm, ich finde, auf dem Video kommt es gar nicht so rüber, aber wir mussten da echt ziemlich steil bergrunter das Fahrrad wirklich fast die ganze Zeit irgendwie Vorderrad, Hinterrad, Vorderrad, Hinterrad, dann irgendwo drüber, dann immer mit den Füßen so ein bisschen abtasten, weil unter dem Laub hast du auch die Steine nicht mehr so richtig wahrgenommen und dann war da zwischendurch mal so ein umgefallener Baum, wo du dann auch irgendwie gucken musstest, dass du den äh, zur Seite schiebst, damit du mit dem Fahrrad durchkommst und dann, was auch noch richtig komisch war, dann lagen da noch überall so Pferdeködel rum. Also sind da anscheinend auch Leute mit ihren Pferden irgendwie durchgewandert. Das heißt, du hast dann auch noch aufgepasst, dass du nicht auf diese Pferdeküttel äh, drauf trittst. Ne? Ja, und dann auf einmal kommen wir auf äh, eine schöne Straße raus und waren dann halt so ja vor der Abfahrt sozusagen Richtung Zetinje. Und das war dann wieder richtig, richtig schön. Also auch diese anstrengende Passage war, Passage war schön, aber halt ein bisschen anstrengend. Da waren wir trotzdem natürlich froh nach einer halben Stunde, als man diesen kleinen Weg geschafft hat. Genau. Ja, wie es weiterging in Cetinje, ich denke, das erzähle ich euch in dem ähm, nächsten Video. Also wir haben am Abend erstmal ähm, nach einer Unterkunft gesucht, aber wie das alles funktioniert hat und so weiter und was wir so in diesem kleinen Städtchen erlebt haben, das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Also, seid gespannt und bis bald. Tschüss!